0: Då kör vi. Ja. Tre, 2, 1.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Kulturskymning. Tillbaka efter en paus som vi inte behöver låtsas om så mycket. Mer än att säga välkommen tillbaka till redaktionen Hanna Fahl. Tack. Och även välkommen tillbaka in i studion, Kristoffer Alström. Tack. Jag heter Greta Turfjell. Den här veckan ska vi prata om en, um, hur ska man säga det här? Det är en sci-fi-film, det är en sci-fi-skräckis sci kan man säga, som heter Annihilation. Man måste uttala den på så i amerikanska. Det känns som det finns liksom ingen normal försvenskad version av den titeln. Förutom den titeln Area X Annihilation <laughs> mm. som den heter på svenska. Det är en film som jag tänkte att Kristoffer Allström skulle kunna få börja och berätta lite om handlingen i. Så ja. kommer
2: vi in i det. Jag kan, jag kan dra den det, det kanske blir lite omständigt nu men det är för att det är en omständlig film som är berättad på ett omständligt sätt.
1: Vi kan säga också innan vi börjar att eh, om ni inte har sett filmen på förhand så se den gärna för att vi kommer att take no prisoners när jag kommer till att eh, tala ja, om slut absolut. och så vidare. exakt mm. men, som spoilers, men som men nu,
2: nu drar jag bara själva förutsättningarna för ja, filmens grundpremiss då. Varsågod. Eh, Natalie Portman spelar huvudrollen eh, hon heter Lina, eh, hon är tidigare militär men nu numera biolog och undervisar på ett universitet Universitet om liksom celldelning, tumörbildningar och så vidare. Eh, hennes man, som också är militär, var som träffades eh, borta på ett hemligt uppdrag. och har varit där väldigt länge. Hon har fått veta någonting. om har att han är död. Hon börjar symboliskt nog måla om sitt sovrum, vilket man får liksom känna att här är en ny start på gång. Men då självklart kommer han bara inklivande inom dörren som ingenting. Extremt få ord, i märklig... Ja, det finns liksom ingen närhet mellan dem eh, sen dricker han vatten och plötsligt börjar han blöda, håller på sig alla öppningar men han blöder i vattnet i alla fall eh, börjar få kramper och liksom spotta blod eh, väldigt obehagligt allting ambulansen kommer att hämta honom eh, på vägen dit så stoppas ambulansen av massa här um, ja, militär specialops som är så här ljusskygga specialstyrkor som liksom tycker att hans kropp är så viktig för han, på grund av det uppdraget han varit på så de fraktar en men plus man till ett hemligt område som heter Area X, då, precis som Greta nämnde nyligen. Eh, och där får hon då veta att hennes man har varit på ett hemligt uppdrag i ja, en slags regnbågsskimrande zon eh, som har uppstått i Floridas träskmarker eh, på grund av ett meteornedslag. Hennes man är då den enda som har kommit levande därifrån. har skickat in jättemånga militärer sen tidigare men ingen har kommit tillbaka levande. Det finns heller inga liksom, band eller ljudupptagning för allting är helt skramblat och brusar. Och så. så man har helt enkelt ingen aning vad som finns där inne. Eh, därför så efter mycket moment så lyckas en psykolog eh, spelad av Jennifer Jason Lee. Eh, övertala biologen Natalie Portman, att tillsammans med tre andra kvinnor, en antropolog och en läkare och lite diverse annat, att gå in i den här zonen. För om inte en massa tungt beväpnade militärer kommer att leva därifrån så skickar vi in ett gäng psykologer och antropologer som ska lösa vad det här är. Ders uppdrag är i alla fall att ta sig till en fyr där det här liksom i skedde och varifrån det här konstiga regnbågsskimrande The Shimmer, som, som det kallas då, den är bubblan som bara växer mm. utifrån centrum i den här fyran. De ska ta reda på varför det har uppstått och om det går att stoppa på något sätt. Eh, när de väl går in i den här zonen så upptäcker de då att alla lagar är satt ur i spel. Det är liksom deras eh, kompasser funkar inte, de har inga koordinater. Ah, eh, de har plötsligt minnesluckor på tre, fyra dagar. De är väldigt desorienterade och framför allt så är det bildar som slags My är Pony tropisk regnskog som skimrar väldigt vackert i liksom olika ja, regnbågsspektrum helt enkelt. Eh, och allting muteras väldigt snabbt, liksom krokodilerna får high-tender björnar får liksom konstiga tapirliknande liknande, ansikten och så vidare. Ja, och så börjar deras resa inåt mitten av zonen. Ja, bra,
0: bra sammanfattning. En liten, lång, men, liten ja. correction. Eh, hon är faktiskt inte läkare utan paramedic. Alltså det är väl typ ambulans, eh, ja, ambulans 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 skötare, är det ambulans Ännu sköterska.
2: mindre logiskt att skicka in
1: <laughs> ambulanspersonaler, absolut. Mm, mm, absolut Alex Garland som har eh, regisserat filmen och även skrivit manus efter förelaga av romanen av Jeff Vandermeer som också heter Annihilation, den första av tre i en serie. Mm. Southern Reach-serien. Mm. Vad är tidigare Alex Garland upplevelser
0: Hanna. Um, jo, men jag uppskattar Alex Garland. Jag har inte sett allt han ut men jag har sett uh, The Beach och exmakerna. Uh, jag tycker båda de filmerna är bra med viss, väldigt bra med, med vissa förbehåll. Mm, typ. Mm, mm, mm. Uh, det tycker jag väl. Det är väl samma som jag tycker om den här. Jag tycker att han är ganska. Jag tycker att han gör um, vackra och intressanta filmer som inte är perfekta. Fattar. Mm.
2: Du också förresten? Ja, men liksom åt det håller väldigt filosofiska och existentiella alltså mm. även The Beach handlar liksom om ja, det är ju Lennart Capri som spelar huvudrollen av hur han, liksom, verklighetsuppfattning luckras upp mm. och ex handlar väldigt mycket om ja, vad utgör en människa och mm. även den här filmen har väldigt mycket metafysiska och lite flummiga påminner mycket om liksom 60-70-talens existentiella sci-fi-filmer på så sätt Uh, men jag gillar honom. Uh, han gjorde även uh, den här dread filmen skrev man manus till om vi såg den. Jag uh, bara skjuter mm. sig igenom massa våningar i ett Jättebra.
1: Intressant. Intressant. Men jag har faktiskt
2: inte sett för att typ att att är det bara jag som tycker att Southern Reach har en slags snuskig konnotation?
1: Vad? Hurdå? Det här får du, det här Man ser alltså, sydre
2: ut regioner, ja, som sydre regioner. Ja, det är du den enda som tycker. Det var ja, min det. analys av den filmen. <laughs> <laughs>
1: jag har inte alltså. sett någonting av Alex Garland tidigare, inte heller x markerna så jag, var, jag var helt eh, o, orörd i de södre regionerna. Där. <laughs> <laughs> Förlåt. Du had cool. to go ja. oj, oj, oj. Förlåt, det Jag var... tänkte det, jag sa det sen. inte, Hanna. Mm. Den här filmen skulle ha fått eh, en stor så, världspremiär, bio och hela världen, allting. Men, men i slutändan gick den bara upp på några biografer i USA. Och sen kastades den snabbt ut som på Netflix. Efter att en testpublik hade sett den och inte fattat särskilt mycket. Hur, eh, ja, vad ska man säga om det? Tyckte ni att det var liksom rätt val? Tror ni att den hade Tror ni att de hade motbevisat som den hade gått upp på bio?
0: Nej, jag tror inte att den hade gått särskilt bra på bio. Talat. Det kan man ju tycka är deppigt, mm. såklart. Av liksom principiella skäl att det är sorgligt att är intressanta filmer som är lite mer komplicerade än superhjält film inte går upp på bio. Men jag kan väl också känna att det var ganska, ett ganska begripligt beslut. Mm.
2: Typ. Mm. Ja, nej, men absolut. Ut ur ett marknadsekonomiskt ja. perspektiv, absolut. Men ja. Det är ju som där klassiska... Uh, huruvida man ska ge folk vad de vill ha eller man ska få dem att upptäcka något nytt och om man fortsätter ge folk vad de bara vill ha så vill de inte ha något annat sen.
0: Nej, fast den här filmen känns också... Alltså på ett sätt så tycker jag att det var lite syn. Jag hade gärna sett den på bio för att den... Ja, jag absolut. tror att man hade verkligen uppskattat eller liksom förstått ja. den visuella aspekten av filmen mycket, mycket bättre. Mm. Då. Ja, det,
2: nu såg men, jag med en laptop på magen. Det ja, inte jag såg samma. den för på en
0: lite större Men Men det är absolut lite synd. Men den känns samtidigt som att den potentiellt kan nå en faktiskt större publik på Netflix. Så att ur den synviken så känns det väl som att den alltså förmodligen inte tappar särskilt mycket publik om vi inte går på bio Absolutely. i Europa och Sverige. Mm.
1: Och Netflix har ju lanserat den ganska kort Och som jag har förtatt ja. så har den ju sett ganska mycket också. Jag har inte sett några siffror men den, märker ju, den är ju liksom åtminstone väldigt så omtalad mm. på olika amerikanska popkultursidor. Mm. Eh, vilket är den eh, grund på vilket jag brukar bedöma saker och ting om de har blivit populära eller inte. Mm men ö, ö, om vi ska prata om liksom, är den, är den svår, det är ju kanske inte en svår film men den, men den har ju vissa element och kanske framförallt en and, det, den har ju en första och en andra halva kan man säga eller en första tredd första två tredjedelar och en sista
2: en treddjakt mm. en tredje som, akt som i är, synnerhet flummar ut
1: ja som verkligen flummar ut och jag satt och väntade ganska länge på den. Jag tänkte säkert hur normal den här filmen är och vad det är mycket så här som man bara ja men det här är som ett lost avsnitt eller någonting. känns det mest om. och så och sen kom den ju igång. Men det var också mycket, mycket mer skräck än vad jag hade förstått. Jag kände, åh oh jag har lurats att se en skräckfilm mm. ännu en gång. Som i varje avsnitt av jag den här podden. Jag tänkte så
0: mycket på dig när oh! filmen, Greta. Och bara, ni har vi tvingat Greta igenom den här gory, skära upp en mans magescenen. Eh,
1: men, eh, ja. Jag skulle vilja att vi pratat lite om skära upp en mans magescenen eftersom ni är mina standing-psykologer här i studion. Det är alltså de... Eh, gruppen som har gått in i, i The Shimmer hittar en, video, en videokamera eller en, en, de kan visa på en videokamera helt enkelt en, ett klipp från förra expeditionen. Linas, Linas Manges expedition, expedition. Mm. och i den scenen då som de får se där de förstår att de har blivit det tidigare teamet har blivit galna in i, i The Shimmer så det är, det är nästan som att det är så här ett, ett uh, fratboy-stämning liksom i den här scenen. Att de bara, nu kolla på den här coola grejen. Är som att en ja scene. Ah, nu ska du skära upp
2: magen på den här ja, killen. Faller. Och så liksom
1: skär de som ett perfekt tv-rutesnitt mm. i en mans mage. Lyfter upp huden och i, där innan sig så rör sig tarmarna på ett sätt som om de eller är en, någon sorts orm, en orm eller tarmar äh. eller vad det nu kan vara. Det, bara, oh, det var otroligt <laughs> äckligt. <laughs> oh, det, var otroligt. Ja, men det finns
2: ett par det body Horror inslag ja. i mm. den här filmen. Mm. Eh, bland annat så jag tänker även, de hittar ju då en cancermutation av en människa som liksom har vuxit ihop med en svamp, som är sin och har vuxit ihop med väggen, så det blir liksom som en, ja. nästan som en väggmålning. Ja. Men som också är vackert på något sätt, samtidigt som det liksom är väldigt så här, groteskt och obscent.
1: Mm. Det är mycket som är vackert också, tycker jag. Mm. Den där magsenen kanske inte främst, men, men det finns ju också um, i... För det som också är väldigt vackert är ju just skogen och, och naturen och, hur de liksom naturen har muterat bland annat då genom att det har börjat växa människokroppsliknande blombuskar som, man, som är såhär, ah, vad var det först människa eller, eller buske då eller blom Ja, jo, men det är ju någon sån total,
0: total dekonstruktion av materien mm. eller av Alltså förklaringen till det här som skissas fram är att det här skimret är någon sorts um, prisma som bryter inte bara ljus utan även DNA mm, och då fragmenterar DNA. verkligheten på ett sätt som då både blir otroligt vackert och sen väldigt snabbt övergår i det groteska. Mm. Typ.
2: Men det är också så här, den grejen det är Den slutsatsen som hon då drar av att så här, ja, men som radiovågor når inte ut härifrån för att de liksom bryts, och, och samma sätt som ljusvågorna bryts. Som som här. Men det finns inget sätt som hon liksom logiskt, eller som tittaren får vara med och bara, okej, okay, nu tror jag att jag fattar att det är även, så här, DNA, utan det är bara en vetenskapsperson som bara ser rakt ut. Mm. det, det är liksom Den grejen som är liksom själva poängen med varför allt ser ut där inne. Mm. I man får aldrig följer följa med i tankegången utan det bara, okej, okay, så var det. Och så
1: Nej, det är ju väldigt lite sånt överlag. För mm. att vara en eh, biolog och en bla 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 hit och dit så är det ju väldigt lite eh, startsekt förklaringar. Så, yes. så är det väldigt ja. förklaringar. Det här är ju
0: absolut inte den filmen när man får följa med in i labbet där de gör experimenten Nej. som kommer, långt sen kommer fram till. Alltså, det är det Förutom
1: det ju där man får följa med in i labbet när hon sitter och kollar på, en, en, på olika uppförstoringar av, Jo av precis men, men, men det är det ju, det är väldigt, det är ju det... mer artsy än Ja, precis. Ja.
0: Eh, det här är ju absolut utan det, precis, det är ju för den visuella effekten snarare än för liksom den logiska ja, effekten i
2: hela. Ja. Um, Ska vi prata lite om den här gruppen fem kvinnor som går in i zonen? Ja. Mm. Vad, vad, hur tycker ni att den liksom funkar som gruppsammansättning? Bryder man sig om karaktärerna? Alla har ju varsitt utmärkande drag kan man säga. Men Eller sin de...
1: anledning till att ja, gå
2: in. Ja men precis.
1: Vilket är deras enda utmärkande drag.
2: Ja exakt ja. och det var dit och dit jag skulle komma att det känns som att de är väldigt lyst skissade mm. karaktärer som man egentligen aldrig får en grepp av. Som dessutom sen då lyckas upp ytterligare efter den här zonen säger man påverkar även folks sinnen så att de börjar bete sig som liksom, ja, absurt och ologiskt och irrationellt. Mm. Mm. Eh, vilket gör att de här karaktärerna blir ännu vagare i, mm. i konturerna. Men jag tänker också så här för att en stor poäng och också som man får anta är liksom tittens ursprung eller syftning till är att var och en av de här kvinnorna har ett slags självutplånande drag. Till exempel Natalie Portman har varit otrogen, och har liksom förstört sitt äktenskap. Psykologen Jennifer Jason Lee har cancer och är ändå av det. Eh, en är alkoholist, en skär sig själv i armarna en har mist sitt barn så alla mm. har liksom det, det görs som poäng av det filmen att vi rör oss ständigt mot självutplåning mm. jag jag precis, och inte bara
1: drag. kvinnorna i filmen utan alla människor ja. vilket Jennifer Jason Leigh, Doctor Ventress säger i en scen också mm. att men här har de verkligen alla, här, fem
2: tydliga drag som att man har förstört någonting är förstört för en i livet
1: ja, det är ju,
0: som sagt, skissat med, de är ju skissade med väldigt breda drag. Men här, här, jag kan nästan inte undgå att, att komma in på boken nu. Har, för du har läst den va, Kristoffer? Nej, jag bara snabbt skumma. Okej, okay, ingen av er ville ha läst nej, boken. Nej. Ja, nej, men jag ville att du skulle
1: okay. berätta om boken. Då har du läst den
0: första boken? Jag har läst alla tre böckerna. Okay. Uh, Jeff Vandermeers uh, trilogi. Det här är intressant för att i, i, i boken så är ju de här uh, kvinnorna Uh, det är inte exakt samma rollfigurer nästan samma rollfigurer de har till att börja med inga namn Nej. de hänvisas till enbart genom sin titel liksom, psykologen, psychologist, biologist och så vidare och i boken har de ännu mindre av, av bakgrundshistoria, där finns liksom inte den dimensionen med, att de, deras liksom, personliga drivkraft att gå in i zonen det är liksom inte, det är helt det är liksom, Men... de är skissade som bara liksom, konturen nästan eller som stereotyper eller som liksom, mm. sin funktion och, eh, vilket ju också, alltså, de är ju då om man ska dra den enkla slutsatsen utplånade eller vad man ska säga, deras personligt är utplånade och utplånas ännu mer av den här liksom, fragmentariska miljön de befinner sig i mm. så att eh, Alex Garland har ju ändå valt att så här, köta ut eller ge mm. dem mer, mycket mer kött och blod än mm. i originalet mm. och sen har han, frågan är om man skulle ha dragit det ännu längre rundat ut dem ännu mer om han ändå om man ändå skulle gå åt det hållet så känns det kanske lite som att, med, alltså att ge dem så här en detalj i sin bakgrundshistoria som ska definiera precis vilka de är och mm. vilka, vilka deras drivkrafter är. Så här, ja. här är cancerpatienten. Här är, det, jag är inte riktigt säker på att jag tyckte att det valet var rätt. Nej, alltså de, det var så, så det otroligt en... Man har gett dem, de, 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 istället för att ha en dimension så har man gett dem två dimensioner. Mm. Men det, det är också liksom, så
2: här att deras utmärkande dag om det så kallade det blir, har heller ingen liksom, funktion för storyn eller det enda Ändå sett, till exempel den alkoholisten pratar ingenting om Åh, nu ska vi ha en sup eller någonting sånt. Eller?
1: Men jag tycker också att det finns en aspekt av det där som är att man inte riktigt Alltså man önskar sig heller inte mer, jag gjorde i alla fall inte det jag önskade mig mer bakgrundshistoria Nej. jag tänker att filmen är också så uppstyckad och, och fragmentarisk redan med så mycket tillbakablickar och hopp ja. i tiden och hopp tillbaka till när, när de var tillsammans och hopp tillbaka till när hon är på framåt i tiden sådär så, där. så att jag tänker att om man dessutom hade behövt se Dr. Ventress sitta i, liksom hos doktorn och mm. få så hade det, det hade liksom inte blivit bättre på grund av det Nej. heller och då kanske det hade varit bättre som du säger i boken att göra åt andra hållet här är fyra eller fem kvinnor som så här, de, har, de har ingenting ja. de är bara sina roller, de ska bara gå in här och... ja precis, ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det men jag håller Forska. med dig jag tycker, inte heller att, alltså,
0: jag tycker inte heller att det fanns utrymme att göra ännu mer backstory men att den lilla backstory man fick jag vet inte om mm. den tillförde så mm. mycket heller kanske hade varit bättre att hålla sig men
2: du har tagit en svår balans med den här typen av filmer för att man vill ju inte veta för mycket av den här zonen eller liksom varför saker och ting har blivit som de har blivit för att då dödar man ju hela mystiken kring det
1: ja, mm. Absolut. Samtidigt som jag som vanligt var så, här, Hur kom det här? Hur kom det här? Hur det här? Hur det här? <laughs> Men vi, jag ska återkomma till det, för det är, finns nämligen som vanligt ganska många dumma frågor som jag vill ställa er, som kan, ni kan
2: Vad tänkte ni kring det här med att det var fem kvinnor i huvudrollerna och att det inte gjordes någon egentlig poäng eller?
1: Skönt. Jag har inte Absolut. mer att säga om det? Mm. Nej. Typ.
0: Jag har ingen, inga djupa tankar om det, utom att det, jag tyckte att det fungerade bra. Mm. Uh, det, de gjorde jobbet. De gjorde jobbet. <laughs> um, jag är ju då, som jag har läst boken så är jag besatt av, eller jag, jag kunde liksom inte se filmen utan att tänka väldigt mycket på hur den, hur den ähm, skilde sig äh, från boken. Och en sak som jag som saknar, som är helt borta från filmen som var ett väldigt väldigt stort tema i boken mm. är äh, ett, ett sorts tema om språk. Det finns liksom en hel storyline i boken som handlar om att psykologen som då är teamledaren har men typ att hela gruppen att reagera på vissa sätt till olika liksom triggerord och eh, Annihilation eh, om hon säger det så ska det då trigga att, att personerna tar livet av sig, mm. eh, upptäcks det efter, efter ett tag mm. eh, och eh, i boken finns, finns det också en sekvens där de hittar en djup liksom, grop eller liksom, tunnel ner i Marken som äh, biologen då i filmen heter Julina mm. hela tiden oförklarat kallar för The Tower, alltså en mm. sorts här invertering ja. av verkligheten. Ja. Och där i den där gruppen så hittar de också text skriven på väggen som är gjord av någon sorts biologisk material. Och så, så när de väl kommer till Fyren i slutet så, så hittar de också en massa skrivna dokument som. Äh, Cain då, eller Linas Aha, så man så Fyren
1: har... med gropen i filmen är inte The Tower Nej. med gropen. Det är två olika ställen.
0: Det fanns liksom en tematik i boken kring liksom språk och dess, så här, på fysisk, språk och lingvistik och mm. fysisk materia, som är helt eh, saknas i filmen. Jag funderade väldigt mycket på hur, varför man gjorde det på det sättet. För det tyckte jag var en... Ja, men det var nästan en bärande tesen mm. i den första boken i serien i alla fall. Mm, mm, mm. Eh, jag, jag vet jag inte här om jag ska verkligen läsa dem. Ja, men alltså <laughs> så här, jag läste dem och eh, tyckte att de var intressanta. Men mm. jag vet inte om jag skulle säga att jag tyckte att de egentligen var bra. Mm, men det okay. är en helt annan, okay. helt mm, annan mm, sak. Mm, mm. Men ehm, jag funderade mycket på detta när jag såg filmen och jag undrar om det är för att han inte ville göra en film som var för likad i Arrival.
2: Ja, det är möjligt, Fråget, som nu verkligen där temat verkligen är uttalat, är språk och. Precis, språkbarriärer och ja. kommunikation mm. och hur även så här, vi människor inte kan förstå varandra trots att vi talar samma språk. Och hur språket
0: formar verkligheten. Ja, typ. precis. Mm. Så det är möjligt att han gjorde det valet därför när han skrev bonuset. jag vet inte. Men jag tyckte att det var lite synd för att men det känns
2: också som att det har blivit spretet, Vi De vill dels har liksom, <tum> tematiken med mutationer och liksom liknelsen vid det här, eh, spridningen som en tumör och sen samtidigt ska det ett annat tema som handlar om språk och hur ja. det liksom påverkar verkligheten. Absolut, och det
0: fungerar ju på ett annat sätt också i, i, i liksom litteratur där liksom, orden på sidorna, sidorna mm. alltså, fragmenteringen i språket blir är ju så otroligt mycket lättare att liksom, visualisera eller göra tydlig för läsaren när man läser svarta bokstäver på en sida, mm, anyway. mm, så jag mm. förstår det, men det var också en liksom, extra dimension av berättelsen som var väldigt intressant i boken tycker jag, Just mm. som, och, som också gjorde så här, den, den här känslan av fragmenterad verklighet väldigt eh, liksom påtaglig på något mm. sätt med läserupplevelsen. Mm. Fattar.
1: Fattar, det låter bra.
2: Det låter som det finns en drog i Don De Lilos, vitt brus, där liksom om man tar den så orden man får skrivet framför sig de blir de föremålen i ens uppfattning. Så om jag skriver liksom, cykel så ser du en mm. cykel och så vidare. Så det låter som att du tar ner det lite grann.
0: Jo, men lite grann. Fast, fast på ett lite flummigare sätt skulle jag säga. Det är absolut mm. inte så liksom, rakt och uppenbart Nej. i boken. Men ja, det handlar om... om liksom språket
1: verkligheten på. Ska
2: vi, apropå ska vi gå in på den urkända tredje akten av ja, filmen då? Låt oss. Där, där saker Men vänta, till, liksom... får jag fråga en
1: sak först? Bara? Ah? Får jag fråga en sak till bara? Apropå det här med att det är liksom lite spretigt redan. I, innan tredje akten sätter igång så får man ju veta också om Natalie Portman att då att hennes drivkraft att gå in eller hennes drivkraft att hon känner sig skyldig gentemot sin make Kane är att hon har varit otrogen mot honom med en kollega på jobbet. Mm. Är det, du som jag konsulterade som bokläsare här, mm. är det någonting som har liksom mer bäring i boken? För det, jag fattade att det var liksom hennes, att hon hade dåligt samvete för det och det var därför hon var, men det var liksom som att det, det var så det var ganska mycket Vet du, jag minns faktiskt inte om det här är ens
0: med i boken. Nej. Jag, jag, det är ganska länge sedan jag läste jag kan okay. men, det. Ja, men det är väl hennes, det hennes
2: utmärkande drag i självutplåningen?
1: Jo, absolut.
2: Så det är enda syfte jag ser att scenen ska vara med.
1: Ja, För Precis. Jag funderade på om det bara var så här, att det, liksom, så här, det, det skulle dels visa på hennes här, dissonans från Kane också. Att så här, de, han lämnade henne och då valde hon att liksom lämna honom genom att vara otrogen för att han inte hela tiden åkte på uppdrag och sådär. eller om det bara var för att hon pratar ju också i en av, eller i den scenen där hon precis har legat med sin älskare och sen så säger hon så här ja jag, han säger så här du hatar dig själv och hon bara men ja, jag hatar mig själv men jag hatar dig också att det bara är så som att hon är för att hon är ju liksom genom hela filmen otroligt kall och liksom mm. hård har väldigt mycket så murar runt omkring sig vilket också frågetecken är anledningen till att hon inte berättar för resten av gruppen att hon har varit gift med den tidigare medlemmen som har gått in i, i mm. Varför mm. gör hon inte det?
0: Ja, nej, det, jag håller med om att det är ganska
1: oklart. Liksom. det är det? är det så, det så, är så, det så, så här, jävla psykologiska hemligt psykologiska mekanismerna där. Varför, varför är både eh, Dr. Ventress och hon säger nej, det ska vi inte berätta, konspirera typ mot gruppen. Nej, och varför ja. blir sen... Varför blir sen um, Anja, Gina Rodriguez karaktär, så arg för det? För att hon har ljugit om det och varför så... kan hon inte ljuga någonting annat? Är det bara så här, Och kolla vad konstiga de blir? i Ja, i men det. Det
2: även tror jag att så här, det är en opolitlig person som hon får reda på att kan en man ha varit där tid ja, vad spelar det för
1: roll? Jag förstår inte vad det spelar för roll. Nej
0: men jag, återigen så känns det som liksom någon sorts konstig rest från uh. boken där det görs en stor poäng om att de inte vet någonting uh. om varandra, att de reduceras. Att det liksom uh. finns en, en tanke med att de, att de ska vara reducerade till sina uh. liksom, titlar uh. och sådär. Som så känns som att det är liksom en rest som finns kvar i filmen men inte liksom, men har tonats ner så mycket mm. att den blir lite obegriplig. Mm, mm, mm. Um, men funktionen som den där historien fyller i filmen är ju som du säger Greta ganska enkel, att mm. det är så här hennes mm. liksom mm. att de i princip alla har någon form av självskadbeteende som mm. leder dem till det här liksom, längtan efter upplösning. Ja,
1: men för det är det jag inte fattade då, varför eh, Anja inte tycker att hon får ha en anledning när alla andra har anledningar.
0: Bit. Ja, nej Jag håller med, jag, håller Mer, med. jag tycker jag
1: inte jag att det där är, är det. helt
2: eh, logiskt. Ah, okay. jag, ja. jag fattar, jag går vidare. Logisk lucka. Ska vi gå in på tidigare? Ja. <laughs> ja, <laughs> ja, äntligen Kristoffer. Tack. Tack. Eh, ja, vad som händer då är att gruppen har ju på klassiskt sci-fi-skräckis-maner decimerats. En efter en så plockas de bort. ja Det är mest det är som björn som ligger bakom det, som, som dödar i alla fall två av... Eh, medlemmarna Tuva när som vi kanske inte så nämnt spelar en av karaktärerna. Nej. Eh står först. Välkommen av tillbaka
1: driva nåt. Ja och uh -huh.
2: hejdå, det skrips tur <laughs> filmen. Eh ja, dör brutalt blir ja, angripen av en björn. Du eh, nu...
1: måste ju säga att björnen sen ropar med Tuvan och röst. Okay. Det, är, björn, det, är, Europa,
2: det går med Det står i en björn snarare mm. än. bland
1: det otäckaste i filmen tycker jag. Ja, det är men, liksom ormarna vi, Men den, den är väldigt omtalad.
2: <laughs> ja, ja. Okej. <ja. laughs>
1: Okej. Okay, okay.
0: ja. okay. De har decimerat. Skaran är decimerat? Yes. Ja.
2: Kvar är bara uh, Nat Portman och Jennifer Jason Lee som har försvunnit någonstans. Mm. Och trots då att koordinaterna inte funkar och kompassen inte funkar och kartan. Rimligtvis inte borde funka eftersom hela miljön är så dagen, så lyckas hon ta sig till det här fyrhuset. Hon går in där och där hittar man liksom hon hittar en videokamera som är riktad mot en förkolnad människofigur som sitter i lotusställning och liksom man ser sprängrester och så runt om den. Mm. Hon hittar även ett hål i väggen som ser ut typ som en blandning av i alldeles under landet och ja. Man får väl liksom freudianska kopplingar kan man säga för det leder sedan in i en, en gång som sedan vidgar sig i någon mm. Mm. rum och i det rummet så sitter då Jennifer Jason Leigh och ja, pratar nonsens kan man säga. Eh, man får väl anta liksom att hon har blivit så påverkad av den här eh, zonens eh, fragmentarisering att hon kan inte prata sammanhängande längre. Mm. Eh, och sen upplöses hon i... <laughs> Det här låter det extremt David Lynch, men nu upplevs, upplevs en massa svävande, flytande blobbar. Det är ju
1: väldigt David Lynch. Ja. Även till det du ska komma till nu. Alltså i, i speglingarna och två versioner av ja, samma person. Ja, ja, du tänkte på det. Okej.
2: De här blobbarna sen då formas till en märklig portal som vidgar sig mot Natalie Portman. En blodsdroppe från Natalie Portman sugs in i den här portalen och ur den föds sedan någon märklig slags humanoid dubbelgångare till netreportman som samtidigt ser mer ut som någon så här revar i regnbågsskimrande bodysuit som liksom imiterar varje hennes rörelse så uppstår den så här det finns ju Bredden Marx när så här Grouch står framför han tror att han framför spegel egentligen en person på andra sidan som försöker imitera exakt vad han gör och det är väl precis vad som händer i den här fyran mellan Net Reportman och vad som kanske är en utomordning. Ja, och
0: Natalie Portman har ju då... Lina har ju då förstått att den här förkålnade figuren, det kanske vi ska nämna också, är hennes... Ja, hon tittar på bandet, kan man säga. tittar på bandet och
1: förstår att det är hennes make. Och, I band, på bandet syns också hennes make igen när ja, maken har sprängs gånger. Så hon, hon förstår väl att
0: mm. då, den som har kommit tillbaka inte var hennes make. Då, och då utspelar sig ju någon sorts... Här, och, koreograferad liksom, mm. danssekvens mellan Natalie Portman och hennes rave-dubbelgångare. Väldigt sya-chandeliersk dans. <laughs> ja, eh, absolut. Det kan man säga. Man ska också eh, nämna
2: så... att varje gång utomjordningen rör sig så låter den som en mugsyn. Mm. speciell ljud. Ja. Mm.
0: Otroligt bra filmmusik mm. är det. Det kulminerar i att eh, Lina, Natalie Portman, försöker springa mot dörren. Hennes dubbelgångare- springer efter, pressar sig mot henne i en väldigt eh, obehaglig scen, tyckte mm. jag. Mot dörren som var någon sorts del, dels omfamning som övergår eller också är någon sorts här, övergreppsscen. Jag tyckte att
1: det kändes väldigt våldtäktigt. Ja, du sa mm. våldtäkt. Jag tänkte mer att det var som en eh, lite övertydlig symbolik för att hon liksom blir fångad under sin egen vikt eller så här nedpressad av sig själv att det är så uh. att symboliken är att så här, allt var mitt fel och så här den här perceptionen försöker så mm. jag själv försöker kväva mig här. Liksom jag är fångad i mig själv på något sätt. Mm.
2: Mm.
0: Mm.
1: både och mm. kanske. Mm. Mm.
0: Och sen, um, sen kollapsar både ja,
2: hon blir nedslagen av mm. den här regnbågsfiguren och svimmar och vaknar sen upp. Kommer på något slags sätt att just det, det fanns ju en oexploderad, odetonerad granat på den här kroppen som har sprängts i luften av en granat. Som hon sedan tar, och sen har de någon slags här, både hon och hennes dubbelgångar som blir mer liken hela tiden ska man säga. Den har liksom mm. börjat imitera hennes beteende och utseende. Eh, och då rycker Natural sprinten nu den här fosforgranaten, och rusan mot dörren kvar står den här regnboskuren som nu ser exakt ut som Natural och sprängs i luften. Ja. Och sen är hon tillbaka i en förhörscen med en person som heter Lomax, spelad av Benedict Wong, som har på sig en sån här hazmat suit, skyddsdräkt, där han intervjuar henne om vad som händer in egentligen. Det som också
1: händer innan hon kommer tillbaka, eller innan hon kommer ut ur skimret, vilket man inte får se, är att hela fyren och allting runt omkring... Eh, att den här dumplångångaren liksom sätter eld på allting, medvetet eller inte medvetet, går och rör mot olika saker så att de börjar brinna, och allting börjar brinna upp, och skymret löses upp, försvinner.
2: Mm. Och sen vaknar då även hennes man upp när allt det här har brunnit ner inne i Niozonen. Ehm, ja. Och de återfinnar sin kram. Eh, hon är väl någonstans, med, någonstans medveten Om att eh, det är inte är han på riktigt Som frågar Så här, är du Kane Och han säger jag tror inte det Jag, jag vet inte Nej, eh, Jag tror inte det säger okay. sen. Eh, Och sen kramas de och då zoomar kameran in på Nettrapport med ögon som har fått ett regnbågslikt Skimmer i regnbågsinnan.
1: Vilket även hans ja. ögon här. Man zoomar in på du, båda du, ögonen mm, Då skulle du. jag vilja fråga er mm. <laughs> så här. Eftersom man då kan liksom ha dragit slutsatsen att det inte var riktiga Kin som kom tillbaka utan, utan dubbelgångar Cain, mm. spegel -cane. Men ska man anta att det också var spegel lina som kom tillbaka. för att Eftersom de under den här dansen då, eller slagsmålscenen eller vad man ska säga flera gånger så, så tuppar ju lina av. Mm. Så det kan ju också vara så att de under den här de här liksom mörka partierna har bytts ut och att det är liksom att allting, allting speglar varandra, att man vet inte vem av dem som är vem, vilken av dem som har kommit ut. Samtidigt så, så är ju när, när riktiga, lin, riktiga lina sätter eld på metall lina så Reagerar inte hon på samma sätt som riktiga Keen? Alltså hon brinner, hon liksom exploderar inte bara och förkolnas utan det, det händer istället den här, den här mm. vackra scenen med, där, där metallen går runt.
2: Ja, där ska vi säga att den inre logiken brister. Tolkning? tolkning. Ja, för, alltså, Min tolkning är ju att eh, eller det jag tror att filmen ville att man ska tänka är att det inte är den riktiga Lina som kommer tillbaka mm. på samma sätt mm, som det inte är. Keen på samma sätt som en cancertumör är en cell som delar sig och förintar den friska cellen. Mm. Och att liksom det här utomjordiska då är en metafor för liksom tumörer och cancer. Ja. Eh, men jag håller med om jag tycker att det är lite eh, klumpigt och vakt. Just alltså jag det, förstår
1: för... att, det är, att meningen inte är att man ska fatta så här. Jaha, men jag tycker mm. ändå att det finns någonting i så här hur man har valt att berätta det som är lite otydligt. Det finns också en annan scen där jag läste en eh, klassisk... Eh, Thinkpiece, säkert på Vulture, där någon sa att det är vattnet som lina, det finns en, en scen i slutet för scen där lina dricker ett glas vatten som speglar en tidigare scen där ja, men som du nämnde tidigare, där Ken dricker ett glas vatten och börjar blöda i mm. vattnet och då förstår man att det är något lurt på gång liksom. mm. Han blir sjuk. Och när Lina har druckit vatten och ställer ner vattenglaset igen så tittar hon på vattenglaset det är, inget vatten, det är liksom inget blod där i men den scenen liknar för att hon har, liksom, har handen bakom och tidigare så har hon inte hållit handen mycket. Ja det är väldigt mycket så. Den ska, den ska likna den andra. Men jag tolkade den liksom speglingen av de scenerna som att Lina inte blötade och därför inte reagerade på samma sätt som Kane när han kom tillbaka från The Shimmer. Och att, Om och inte hon Lina... är en förbättrad
2: hybrid som kan överleva utanför skimret som han inte kunde göra.
1: Mm. Mm. Eller är det där äh, skimret det inte fanns? Ja,
0: precis. Skimret var ju det som. <kör> att skimret, när skimret slutade existera
1: så blev ju Kein. Slutade mm. han var döende? Och det skulle, mm. ja. Men eh, så det lever vidare i de som båda är från skimret. Så att ja, säga.
0: precis. Ja, nej, jag håller med. Jag tycker jag inte heller, det, är, det här är inte en film där en inre logiken håller för mm. särskilt nära granskning. Men jag tolkade det absolut som att man skulle lämnas med insikten. Okej, det var nog inte. Den riktiga Lina. Nej. Men det finns ju också någon sorts... så här, Jag antar att det är att menat att vara också någon sorts så här, ganska klumpig och banal metafor för liksom, att de två, linokin och Kane, kan mötas först efter att de har accepterat liksom, sin egen upplösning mm. Mm. eller sin egen så här, utplåning på något vis. Att mm. i det som möts de i den här liksom, till slut omfamningen där man då har förstått att deras äktenskap inte var lyckligt och de kunde aldrig leva tillsammans i harmoni. Nu däremot har de så här accepterat sin e sina egna så här, jag vet inte självskadbeteenden mm. eller destruktiva sidor, låtit sig utplånas och kan då till slut mötas i någon sorts äkta omfamning. Så är väl också ja, den det kan scenen man scenen tänkt att, tänkt att vara på liksom det planet. Mm. Då.
2: det mest talande för att deras äktenskap inte bara tycker jag är den enda scen när man får se dem lyckliga tillsammans och han säger någonting så här superbanalt att han ska ut i krig och bara ja, men vet du, om du sitter upp mot stjärnan och jag tittar upp mot stjärnor och sen samma stjärna vi ser vart vi är är i världen. Och hon börjar Ja, och jag kände bara, gud, är ni på samma nivå? Den där killen ska jag inte vilja ha ihop med.
1: Också så tydligt att det är så här, nu ska vi verkligen visa att Lina är en riktigt cool girl. Att hon inte är en som går på sånt en tent i ett kärlekssnack. Jag hade blivit skitglad om Oscar Isaac sa att det är
2: Men... Vad ska vi säga någonting om vad vi tyckte om filmen Nej, alltså? Eller jamen, har ytterligare... jag har
1: en ytterligare fråga mm. som är, den också rör sig kring den här förhörscenen där Lomax frågar ut Lina och han frågar vad vill vad vill mm. de? Han säger så här so it was alien. Vilket är att man bara, okay. ja okej. Det var, det var en alien, okej. Okay. Mm. Eller liksom det var någonting som kom Men man får också säga att
2: NetReportman ger inga svar under intervjun Nej, eller förhöret. Precis. Det är förmodligen för att man ska tänka att det är inte är riktig linje alienen som bara sopa i en Precis, att
1: mm. hon också säger det på exakt samma sätt som Kane säger det mm. tidigare när hon frågar ut honom. Och hon blir där för att han inte kan säga någonting. Liksom. Men, men det där, att ja, men det var en alien lifeform och den, den vill inte skada. Den vill bara förändra. Mm någonting. Mm. Kommer det att göras fler filmer tror ni? Nej det tror jag inte. Nej.
0: Eller det har väl Alex Garland sagt mm. rakt ut tror jag. Mm, mm. Eh, och det här var väl inte en så stor succé att det kommer ja. att här. Det tror jag inte. Men, alltså, men den scenen, alltså so it was alien. Jag tolkade inte det som att det var en utåtgjord alltså Nej. att det var en existens utan att det var, alltså det här prismat var ju bara en Ja, men det var ju bara ett prisma genom vilket människan mm. passerar okay. på något vis tänkte jag. Den har, ingen, den har ingen agens utan är liksom någonting som bryter människan mm. bara mm. Alltså, och människans till Ja, men det var, var ändå det men... jag
2: gillar att det liksom inte var just en utomjordisk ras med ett tydligt nej. uppdrag, utan det är bara en helt likgiltig organisk existens som reproducerar som... och celldeler sig och ja. sprider sig Och bara
1: någonting som har råkat hamna på jorden ja, liksom. precis en, Något från rymden som ja, inte men, skulle jag, vara Jag
0: rymdjord. vill till och med ifrågasätta om det verkligen var en organisk existens Den bröt ju bara den, liksom jordens DNA och omformade ja, det liksom. okay, men...
1: um... Rymdskrot som ja. har råkat ramla ner på jorden. Mm.
2: Mm. Ja, men strålning kanske snarare. Då. Ja, det är precis. Om. Något sånt. Mm. Mm.
1: Mm. Nu, Kristoffer, kan du få berätta vad du tyckte om filmen? Jag
2: tyckte filmen var bra. Jag ger den 4 av fem.
1: Mm. Hanna? Ja,
0: jag tyckte också att det var en bra film. Jag ger den 3 H av fem möjliga. Tre starka.
1: Mm. Jag ger den också tre. 3,5 G på den med
2: <laughs> <laughs> 3,5 G-krafter ja.
1: Men absolut sevärd jag. Ja. Verkligen, verkligen Och i synnerhet, i synnerhet när den sätter igång Så att säga Med det går vi vidare till det traditionella inslaget veckans kulturskymning. Och veckans kulturskymning tänkte jag den här veckan att Hanna ska få om vad det är. <laughs> ja, eh, i veckan eh, skickade Dagens
0: Industri ut en push-notis som bestod av orden terror överallt. Just nu, just kolon. nu. kolon, terror överallt. terror överallt. Det här var ju ett misstag- Eh, oklart, om eller. <laughs> <eller>? <laughs> –Oklart om exakta detaljerna kring hur det här misstaget gick till. Men det har väl själva sagt att det liksom blev fel
1: när man testade push-funktionen. Ehm... –De skickade på, på, ut en till push kortare efter där, ja. där de sa att eh, vissa har fått fel en felaktig push. Vi ber om ja. –Där de också skrev att det, det är en push som ser ut att komma från Dagens Industri. Vilket, ja, jo, men, det gjorde ju faktiskt det. det. det faktiskt
0: men i alla fall, det här, so poem, ja, det här påminner mig... Uh, alltså jag, man kan gissa att det är någon som skulle, de skulle här, testa pushfunktionen på något sätt. Någon skulle vara, citat, lite kul mm. när den valde vad som skulle stå i pushen. Kanske som stod det någon den,
1: bredvid som den ville ja, få Precis, som den ville, precis, ja, som den ja, ville få ja, fnissa. Ja.
0: Och så råkade den här skickas ut då, på riktigt. Påminner väldigt mycket om när Sais Radio råkade publicera nyhetsartikeln med rubriken... Eh, Nobelpriset går till Passivo Aggressivo en underbar eh, publicering. Den var inte lika domedagsbetonad eh, som... Eh, jag ska säga att jag har läst
2: alla Passivo Aggressivos böcker. Absolut <skratt> <skratt> alltså <ett> värdevinnare.
0: <skratt> det var också någon som skulle vara sitta lite kul när den skrev in liksom så här i text i, i systemet och eh, sen gick det åt helvete. Eh, Visa lite på faran på att försöka vara lite kul
1: på jobbet. Ja verkligen det går alltid fel. Mm. Det går alltid det vet fel. Det här på DNC2000, typ. det går alltid det går fel. fel. Och och ja, man kan verkligen, kul, verkligen
0: också se framför sig hur de här situationerna gått till. Precis som du säger Greta, det är någon som står bredvid och man vill här, va, visa mm. att man har lite här är, jag är någon som har självdistans ja. och också så här, jag lever on the edge. Jag lever on the edge, mm. ja. det finns också här när som helst kan någon råka trycka på knappen och sen så är det någon som råkar trycka.
2: På jag tänkte på det som hände i somras när jag låg med min uteplats i godan ro och Hesa Fredrik plötsligt började bryla typ en onsdag kväll. Söndagkväll var det? det var var så det söndagkväll till och med? Ja, ja. Herregud, ännu mer traumatiskt. Ja. Ja. Eh, och då var det också så här att någon hade råkat skicka väg den av misstag. Det är så här, men å andra sidan, pushen just nu terror överallt var ändå inte så här... Det var ingenting man riktigt kunde ta på allvar.
1: Nej, man fattade Nej, ju att så alltså, var... lärmet var ju ganska otäckt på riktigt. Ja, eftersom det också tog ganska lång tid innan man fick veta. Det var först, men, men det, det tog ändå några minuter innan man fick veta. Aha, det var inte krig i Sverige. Men mm. terror överallt. Alltså, man fattar ju när man läser den. Okej, okay, det är inte terror överallt. Jag har heller inte Dagens Industri pushar på. Så att jag mm. ser inte när de kommer. Men det är, li, det är ändå lite obehagligare, tycker jag, än... Passiv och till exempel. Det var väldigt hög stämning på redaktionen när det här började spridas på Twitter främst. Men de som jag var det är lite läskigt ändå, eller? Ja, jo, absolut. Alltså, man hade lika gärna kunnat skriva, jag vet inte, terror på.
0: Men, ja, precis. Men alltså, vad vi lär oss av det här är väl att bara, men, vi får bara skärpa till er. Skärp till, vi kan inte hålla på så där. Är det test så får man skriva test, test, test. testa. Test, test. test
2: här och uran.
0: Kanske var man nåt i frukost så till filmen eller boken eh uh, Språk har betydelse för verkligheten. Sluta skoja med det. Typ. mycket bra Tack.
1: Med det säger vi tack för den här veckan. Tack till Hanna Fal, Tack till Kristoffer Armström. Jag heter Greta Turfjell. Hej Hej då. Hej då.